0: O sea, en el juego de los gatitos Ajá. hay un ad de un juego que se llama King's Choice. Y es de una reina así, obvio, toda buchona, porque pues, es como tipo anime. Y tiene como cuatro vestidos en fondo. Y es como, ¿qué vestido vas a escoger hoy? Y escoge X vestido, ¿no? No, escoge siempre el peor vestido. Bueno, escoge un vestido. El vestido no importa. Pero llega al lado del rey y es como, ¿qué pensará el rey de tu vestido? Y pa Que le da una cachetada. Y yo, güey, ¿qué pedo con este juego? ¿Quién querría jugar esto? Yo, la verdad es que en secreto sí quiero, porque quiero saber qué, o sea, qué sucedería o si sea, qué no, cosas. no, este juego está fomentando la violencia interfamiliar y no está bien. No, no, no. Es la violencia no entre la realeza. Bien y también está promoviendo el feudalismo que tampoco está chido porque ya no funciona Yo creo que hay que pedir una disculpa de antemano porque no subimos nada esta semana pasada, ¿no? Pero bueno, o sea es que vivimos. Sí, 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 ya saben, tenemos un si llamado. Tenemos una vida y a veces tenemos problemas con la vida. Como todos, ¿no? Y, no, y sobre que todo sí. queremos disculparnos que Lucía no planeó su viaje. ¿Qué? y No planeó ver, no, su viaje no. alrededor de que yo me iba a enfermar. O sea, Ex eso. Ajá. Sí, sí entonces. O sea, estas dos últimas semanas estuve como que de medio vacaciones. Ah, mi fíjense, o sea. Bueno, eh. pero, o sea, dos últimas semanas yo preparé mi caso y lo subimos a tiempo. Yo no pude grabar porque Y le no tocaba estabas. a Isa yo, esta última semana grabar. no pude grabar porque no estaba. Isa estaba indispuesta más bien. Sí estaba, pero estaba indispuesta. Estaba enferma, jóvenes. Enferma. A eso a esos se le llaman a estos problemas hoy en sí, día, sí, pero sí. bueno. Pero por lo menos no tengo que escoger vestidos. Eso sí, no, no, te, no te dan cachetada si no vives en una época feudal. Eso sí. es bueno. Sí, y sobre todo porque llevo hablando del caso como unas meses. Estoy harta, o sea, ya estoy harta. De que salíamos y de que, oigan, ustedes saben de el Zodíaco, y todo así como, Isabel, ya cállate, por favor. Sí. O sea, lo ha estado. Lo ha estado. Ah, lo he estado anunciando porque me. es que es como, como querer presentar como la mamá de todos los pollitos de los casos. Eso parece tú? como testigo de Jehová De que quieren escuchar la, la, la palabra del Señor Pero dice, Ajá, es, pero quieren escuchar la palabra, la palabra del zodiaco okay. Bueno, así como Lucía ya les vino a arruinar Mi grata sorpresa Es así como que mi, mi aviso parroquial el día de hoy vamos a empezar como con nuestra saga del zodiaco. Zodíaco wow. Le vale madres a Lucía, pero a mí este caso... <risa> no, a mí ya ya me da gusto porque ya por fin vamos a dejar de hablar de esto Ya por fin me puedo callar, sí, ya por ya. fin puedo regresar los libros que pedí prestados a la biblioteca Ya por fin puedo dejar de estar escuchando el libro que descargué de la biblioteca también o sea, ya por fin podemos dejar al zodiaco, ya, ya empezar a, podemos... a dejarlo atrás Sí, ajá, es, esos primeros pasos a sanar, esos primeros pasos a, a darme cuenta de que hay otros asesinos seriales en los ya, cuales Que estoy... hay otros temas que podemos hablar, ¿no? Podemos tocar muchísimos otros temas ¿no? Que no solo es el zodiaco, que el zodiaco no tiene por qué, no tiene por qué ser el único en mi vida Es como, yo sé que todos ya están hartos de hablar de COVID, yo ya estoy ajá. harta de que hice hablar del zodiaco Ya, así. ya. Yo soy, así, yo soy el o sea, COVID imagín... Lucía, yo sí. soy... Sí, yo soy ese bicho. Que... Esta es una nueva pandemia. Yo en soy, este ese... hogar. <risa> yo soy ese bicho chino que llegó a la vida de Lucía. Pero que no sabemos si sí, sí es chino va. Sí, es o chino. Sea, eso sí es legal decir. Sí, sí es chino. Okay, bueno. Muy bien. Empecemos porque. Sí, el, este. Yo creo que no sé cuántas partes van a ser La verdad no planeo. Me imagino que van a ser como tres. Y se va a estar llevando el siguiente mes de. Sí, de, el pues así puro zodiaco. No cuál. Ya <risa> <risa> o sea, prepara tu caso para la siguiente. <risa> Sí, sí, lo voy a hacer, lo ah, voy a hacer. Pero sí me gustaría, este, sí, de nuevo disculparnos porque nos faltó un episodio la semana pasada, pero... Vivimos. Vida. ¿Vida? Uh -huh. Perdónanos por, este, enfermarnos y por salir de viaje, aquí a mis ojitos. dos No, semanas. a ver, no me quieras echar la culpa a mí. Mm -hmm. Yo preparé mis casos a tiempo. Ajá, fíjate. Y todo funcionó. O sea, me hizo grabarlo como tres días antes y yo así de que, ah, ok, perfecto. Pero cuando yo quería grabarlo, no, la señorita estaba esquiando y estaba esnobordeando y estaba partiéndose la madre en no sé qué montaña francesa o qué bicua. Eh, bueno, el punto es de que aún, me, o sea, me fui de vacaciones y aún así preparé mis casos y no y me trajo y los nada más a tiempo. ¿Que no te traje nada? Sí, sí me trajo algo. Te voy, me voy a llevar lo que te traje. No, no me lo no Me voy a llevar eso. Ok. Sí me gustaría citar como referencias eh, que escuché mucho el podcast de Leyendas Legendarias uh -huh. y me basé sobre todo en el libro de Robert Graysmith, Zodiac Unmast, del 2007. Uh -huh. Y también hacía artículos de internet y pues obviamente el buen wikipediazo que... O sea, hay un buen de materiales. Sí, material. No sé, es lo que material o sea, hay... hay Páginas, con teorías, hay literal, hay un culto alrededor de, de este caso. Y, y ahorita les voy a explicar por qué. Pero literalmente, este es de los casos así como que si te si pones a hablar, si te pones a hablar de crimen real. Este es de los, primeros, de los primeros que salen, ¿no? Entonces también por eso que era así como de que me gustaría por lo menos practicar mis, mis, este, mis, a, mis intentos de podcastear antes de ir a meter la pata y tropezarme con un caso tan importante y que la verdad también me gusta muchísimo. Como les platicaba y como les decía Lucía, voy a decir que empecé hace seis semanas a investigar este caso, pero la verdad es que empezaba y luego me regresaba a mi caso anterior y, lo, y regresaba a este Bueno, caso ya empieza. Y... Ok, ok. <risa> Ya, pues ya sí te cae. ¿no? Es que llevamos seis semanas esperando y estás tardando muchísimo en entrarle al tema. Lucía ya me ya urge. Lucía ya me quiere desheredar. Duz, tengo nada a mi bueno, nombre. Bueno, tus tres tristes pesos ahí ya, ya bueno, tenían mi nombre, sí. pero. Vamos, no sabes qué. Vamos a empezar con la primera pareja del caso. Esta historia va a tomar como... Va a ser de una forma cronológica. O sea, sí vamos a empezar desde el primer evento conocido del zodiaco, Porque también este brother se atribuyó muchísimas cosas que no se han podido comprobar precisamente porque no se supo su identidad. Y sí, porque era, era como medio oportunista, ¿no? De que pasaba algo Cañón. y él, yo lo hice. Así, ¿sabes? Como, <risa> sí, yo lo hice. COVID, yo lo hice. yo lo hice. Yo me comí la sopa. Yo guardé ese murciélago <risa> lo liberé en el 2019. Bueno, ok. Vamos a empezar con la historia de David Faraday y de Betty Lou Jensen. Mm -hmm. Me da... Mucha tristeza decir sus nombres porque sabemos qué es lo que les pasa a esta hermosísima pareja de 17 y de 16 años de edad. ah Estaban chavos. Eran unos bebesukis. Sí. Esta historia empieza el viernes 20 de diciembre de 1968. Y vamos a como que agregar el contexto. Esta historia sucede en California, sobre todo en el área de, de Bay, ¿no? Entonces va a ser Vallejo, va a ser este San Francisco... Toda esta área como que del norte va a mm. ser en donde sucede la mayor parte de nuestra historia. Como decía, vamos a empezar con David y con Berry Lou. David Arthur Faraday, de 17 años, era un atleta y un gran académico. O sea, decían que era uno de los mejores estudiantes de Vallejo High School. Mm -hmm. Y Berry Lou Jensen tenía 16 años y era una chava la que escribían como linda, guapa, con cabello oscuro... Y este, y pues era la novia de David, ¿no? O sea, era la la power couple. Ajá, eran una power couple. De Vallejo. Ay, oh, los estudiosos, así de esos sí. que veía siempre en la biblioteca. Nada más falta de que eran de que student council y... Sí, o sea, eran, eran, eran buenas personas. Vaya. Sí. No sé si oficialmente eran novio y novia. Así no le, no le llevó la cartulina y los globos y... <risa> ¿Quiere ser mi novia? novia? Ay, cállense que eso a mí sí me pasó. Y se me hizo muy bonito. A mí nadie nunca me escribió una cartulina. ¿Nadie te hizo como... una cartulina de colores? No, no. ¿Ni te puso música? No, nunca en la vida. Ay, Mínimo el osito de peluche. Híjole, no. Solo guardan polvo. Y fíjense. Bueno, ya saben. <risa> Lucia no quiere ositos de peluche. Sí. Betty Lou um, vivía del otro lado de la ciudad de David. Pero esto no le impedía que la fuera a visitar todos los días. Ese día platicaron con sus amigos de su primera cita. O sea, era ese día casualmente su primera cita. O sea, andaban de quedantes. Estaba, eran unos quedantes, pero ya sabían que eran esa power couple. Ok. Sí. Y así como el David, ella era muy trabajadora, era estudiosa, seria y tenía una reputación impecable. Uh -huh. Los padres de Betty Lou pensaban que ella y David iban a ir a un concierto navideño en su escuela en Hogan High. ¿no? Hueva. Pero, pues, eso era lo que se hacía en los, en los. Esto es. Perdón, jóvenes, 1968. Regresemos 40, casi que 40 años en. Concierto en de Navidad, cero se me antoja. ¿Por qué no? Bueno. Ves a todos no, tus no amiguis sé. y luego se los van por pastores, Ponche. Sí, tú puedes Menos cantar. de que también. sea como un concierto de Navidad como heavy metal. Que, los <ríe> Si no, no me inviten, chavos. Y los borregos de negro. No. Te enamoraste. Sí. Güey, ¿Cuál es tu problema? Pero si no, no era un concierto de navideño de metal. No. Era uno normal. Por eso ya. no, por eso lo no so, fui. Por eso Lucía sí, no fue. Desafortunadamente. No, no fue, no la invitaron. Sí. Pero. De nuevo, ya saben, tomen notas de lo que a lo que quiere <risa> Lucia. <risa> este, um, David y Berry Lou, este, la forma en la que organizaron su día y la forma en la que está como que eh, documentado que pasaron los eventos. De nuevo, todo esto fue documentado por Robert Graysmith no puedo volver a, no puedo volver a ver a Lucía jamás. O sea, no puedo, que me imagino, me imagino, perdona Mary y David así poniéndose de que delineador negro para ir al concierto de Navidad Metalero. Pero no, 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 no voy no, a ser no, tan no, cool no, no, eran, eran chavos bien, era, bien, Eran chavos bien, sí, bueno. sí, sí establecimos que no se parecen nada aquí a... uh, Okay. Me muero, me muero por checar esa parte y editarla. Me muero por ir a esa parte y editarla. Uh. Muy bien, esto ya va, esto ya, esto ya está empezando voy a esto, bien. Siento que voy a asustar a cualquiera que vayan, <risa> si van en el coche, ¿Para? así, aguas. Ya sí. 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 <risa> todos estampados contra auto. Ay, bueno, ven, decir, aguas, ¿sí? Solo Pablo, solo Pablo, porque pues, Pablo por es el único que nos escucha. Sí. Y no maneja aquí, entonces, ahí bueno. bueno solo se va a estampar contra su sí, bici, sí, sí. con su bici contra algo. Ah, bueno. Entonces la forma en la que Robert Graysmith cuenta esto es que David salió de su casa a las 6 de la tarde uh -huh. Deja a su hermana Debbie en una junta y le dice que va a ir a Lake Herman Road al final de su cita Y ahorita voy a dar como contexto de que qué es Lake Herman Road, ¿no? O sea, sí es una carreterita, una calle, pero era como pero tiene que... tenía un propósito Tenía un propósito ah. esa carreterita, muy bien y pues le dice, ay, alguno de mis amigos ahí van a estar, ¿no? Uh -huh. Entonces regresa a su casa, después de dejar a su hermana para arreglarse. Y no, no, no manches así, de verdad, me, me quedé traumada. Sale de su casa con un dólar y cincuenta y cinco centavos para qué? su cita, ¿no? Híjole. O sea, ¿qué haces con un dólar cincuenta y cinco? Lloras. O sea, sí, hoy no. en día lloras. Sí. ¿Qué haces? O sea, ese es, ese es el dinero que dejas en, en, como, en, donde, en el portavasos de tu coche. Sí, no. No, o sea, bueno. Pero sale con esa modesta cantidad para ir a recoger a Berylou. Se despide de sus papás a las siete y media y se sube a la Rambler, que era de su mamá. David llega a la casa de Berylou a las ocho uh -huh. y ella está revisando, así como de que todo se vea perfecto, de que se está checando en pues el sí, espejo. Sí, está emocionada. Está emocionada. Pero hay algo importante aquí: ella está checando de que las persianas estén abajo porque, y en algún momento le dijo a su hermana, Melody, pensaba que había un chavo de su escuela que le estaba espiando, que le estaba estoqueando. Ugh. Entonces ella sabía que había ahí un muchachillo ahí raro que le, que le estaba así como que... De... Y dijo, no vaya a ser y... Sí, y bajó sí. las persianas, ¿no? Guácalas. Porque también resulta que la señora Jensen, su mamá, había encontrado abierta la puerta lateral de la casa. ¡Qué miedo! Okay. Y, sí, dato extraño. Uh -huh. Entonces, bueno, Betty Luce despide a su papá a las 8.20... Y le dice a sus papás que después del concierto irían a una fiesta... Pero que estarían antes de las... O sea, que llegarían a la casa antes de las 11 de la noche, ¿no? Me imagino que era como muy true a su palabra, ¿no? Oh, de sí, que o si sea, iba sí. a las 11, a las 11. A las 11 iba a estar ahí. Uh -huh. Entonces, en vez de ir al concierto, como buen adolescente... Decidieron, o sea, la pareja ya en el coche este squinkle Que iban a visitar a una amiga llamada Sharon. Uh -huh. A las 9 se despiden de ella... Y él, o sea, ellos no le dicen allá dónde van a ir, ¿no? Uh -huh. Porque resulta que después de que la pareja se toma una Coca-Cola, que eso era, ya saben, oh como que echarse la Coca-Cola en Mr. Ed's. <ríe> ya saben. Este, como de nuevo, ir a bulevares a, a. ¿Sabes cómo, cómo se llamaba Hawaii Paradise? Hawaiian Paradise, Hawaiian Paradise ay, con raspas. Ay, eran buenísimos. Cuando, uh, cuando abrieron el Starbucks, me acuerdo que habían filas para. Sí, el Starbucks sí fue. Que llegabas y ni siquiera sabías qué pedir porque según tú te hacías súper. Ay, sí, yo soy no fan de cierto. Starbucks. Era no como... era el Starbucks, era el. ¿Cómo se llama? El italiano este, ¿cómo se llamaba? Italian Coffee. Italian Coffee, sí. Mm. Ay, bueno, yo me la vi pidiendo. Tus o sea, frappuccinos floridos. Frappuccinos de 50 Que llevan ahí dando vueltas semanas. <ríe> sí. sí. Que empezaron siendo cafés y ahorita son como verdes. Y es como, ay, es que es macha. <ríe> Entonces, esta hermosísima pareja se toma su Coca-Cola en Mr. Ed's y después deciden ir a dirigirse a Lake Herman Road, uh -huh. que era una famosa Lover's Lane. O sea, como un miradorcillo ahí. Ajá, era una callecilla medio privada, así medio como que apartada de otras calles. Y ahí te ibas a dar tus buenos becerros. Ajá, en donde ibas a este... a, a, a ¿Así? Los becerros. A los becerros, uh -huh. ahí a, a probar sí. este... Y bueno, eran echar la pasión pues no a ver son chavillos son novios tan jóvenes y es su primera cita vamos a ver el beneficio de la duda no No es la primera vez que alguien hace eso ¿sabes? justo antes de las diez y cuarto David se estacionó enfrente de una como que estación de agua sobre esa misma calle el lugar, como ya había mencionado, era popular entre los adolescentes porque alcanzaban a ver las luces de los de las patrullas y les daba suficiente <risa> Pensé tiempo. Pensé que ibas a decir las luces de la ciudad, y yo ahí sí que padrieron un no, mirador. Ta, no, a ver si llegaba un policía y no te decía que, eh, que está pasando aquí. O sea, era un punto estratégico. Sí. Pero, o sea, íbamos a decir que en su defensa era para suficiente tiempo para esconder el alcohol o marihuana. Ah, ok. O el amor. El amor. <risa> Resulta que un poco antes de esta de esta hora de las 10.15, a las 9 y media parece ser que un joven y su cita se estacionan para ajustar el motor del coche. Y resulta que ambos vieron un Valiant Azul que se estaba dirigiendo a Vallejo que, y venía de Venicia, ¿no? Venicia es otro como que de los municipios, localidades de... ¿Es Venice? No, Venicia. Así ah, okay. es literalmente con B grande. Ok. B de burro. Uh -huh. El conductor se detuvo a la mitad de la calle y se empieza a echar en reversa lentamente en dirección hacia ellos. Uh -huh. Se dieron cuenta de que algo no estaba bien cuando se estaba echando de reversa y se sintieron tan mal que los dos se subieron en así en friega al coche y se alejaron a todo lo que daba. El coche empezó a seguirlos hasta que llegaron como que a un entronque. ¡Híjole, qué miedo! Ellos se fueron, vamos a decir que a la derecha, y el otro coche se fue en dirección opuesta, ¿no? Por fuera de eso... No se vuelve a mencionar a esta parejita. Ajá. Entonces resulta que la señora Stella Borges... Vamos a decir que es Borges porque así se escribe... Tenía su rancho sobre la carretera de Lake Herman Road... Y estaba como a cuatro o cinco kilómetros de David y Betty Lou. Uh -huh. A las once, la señora Peggy Yar y su esposo Homer... También manejaron por esta área y sobre todo, ¿te acuerdas que te mencioné que estaban estacionados afuera de como que, un de, que una estación de agua? Es una estación de agua, exactamente. Entonces, se estacionan para checar pipas y dado que la compañía del señor Homer estaba trabajando en esto, bajan y, y, y como que quieren ver el lugar, ¿no? Todas estas personas son relevantes en, en un momento. La señora Yur vio a David en el asiento de conductor y vio que había una joven recargándose en su hombro. Entonces, cuando las, los, las luces del coche iluminaron las rejas por donde se habían estacionado, David puso las manos sobre el volante. De que aquí no está pasando sí, nada, sí, sí. ¿no? Pero, de nuevo, o sea, como que todas estas personas, la señora your y su esposo, los ven a las 11 y al parecer todo está bien. Uh -huh. Un último coche terminaría por estacionarse a la derecha del Rambler de David, como a unos 3 o 4 metros. Salió una persona del vehículo... Y su silueta y su como persona era robusta y al parecer como que un poco encorvada. Era hombre. Hombre. Uh -huh. Parecía que tenía lentes y rompevientos. 11.10 de la noche. ¿Y qué coche era ese? No sabemos. Ok. Oye, ¿pero qué no se supone que tenía que estar a las 11 en la casa? Pues les valió. Muy bien, Betilu, te valió. Te, me, te valió. Te valió. Betilu, Literal, rebele. primera cita y ya la estás cagando, pero sí. bueno, órale. Ahora, esto es lo que de, eh, Robert Graysmith supone que pasó porque es la forma en la que con todas estas como que... Estos testimonios y como que toda esta evidencia que logró recolectar a través de 30 años de investigación. Híjole. O sea, el cuate se obsesionó. Se dedicó to toda su vida. Toda su vida a este... lo dedicó a este libro. Lo que cree que pasó fue que la misteriosa eh, figura le pidió a David y Betty Lou que se bajaran del coche. Los dos, así como que medio sacados de onda, no le dicen, me no. no, brother, no. Me no". El hombre se baja de su coche y los amenaza con el arma que traía. Decide rodear el coche del lado del piloto y dispara a la derecha y a la izquierda del coche. O sea, como que todo era con la intención de que los dos chavos salieran del lado del pasajero, ¿no? Como que arreándolos de ese lado. Uh -huh. Para el momento en el que Betty Lou había salido, el hombre ya había disparado... O sea, disparó con su pistola por encima de la oreja de David para romperle el tímpano. Y también hizo esto que explotara el cráneo de David. O sea, ¿lo mató instantáneamente? No. Ah. Betty Lou grita y sale corriendo dirección norte, que, y esta dirección era hacia Vallejo. Este es el momento en el que el agresor toma la oportunidad para dispararle cinco veces en la espalda. Y parece ser que es con muchísima precisión que le dispara en el, la parte derecha de la espalda. O sea, parte superior y derecha de la espalda. Esto nos describe al zodiaco que parece ser que es un hombre con mucho talento, siendo que ella era una persona que se estaba moviendo y que él... Corriendo detrás de ella, logró dispararla en el disparo mismo área. O sea, área. tiene práctica este tipo. Uh -huh. Entonces, o sea, no es cualquier cristiano que está jugando. Exactamente a dispararle a, sí, a, cómo eran esos Nintendo. de la no los de la feria, eh, Con de, las, los patitos, los pues, rifles no sé. y los soldaditos, ¿no? no Ajá. Sé no, pues no, o no. Sea, era sí este. les sabía y estaba entrenado para, ¿no? Parece ser que sí. Mm. Híjole. Betty Lu cayó muerta a, a 8.5 metros del coche. No mm, Manches. ¿Y quién los encontró? Ahí te voy Tú, calma Oye, pero no, no tuvieron tiempo Como de escapar O el coche Otro los estaba bloqueando El, el coche Estaba a la derecha O sea, estaba Como o sea, que si tuve, en si paralelo. Te, si hubieran tenido Chance de escapar Pudiera ser que sí Pero el problema Es que Lake Herman Road Era como que se, De lo que tengo entendido Es como que Una, una carretera cerrada O sea, no tiene era, confi, era el fin De una carretera, ¿no? Ok En contra de los de las probabilidades David seguía vivo Y respirando Dentro del coche pero sí estaba perdiendo una gran cantidad de sangre sí. de su cabeza. A las 11.10, de nuevo, la misma hora en la que creemos que esto está sucediendo, fue la hora en la que salió la señora Borges, ¿no? Y casualmente iba con su hija y su suegra en dirección a Venecia ¿no? Le tomó cuatro o cinco minutos llegar al lugar en el que se encontraba David, ella gira su coche y las luces iluminan el horrible hecho que había acontecido minutos antes. Al principio pensó que el hombre se había caído del coche, pero en cuanto vio a Betty Lou y, escuch y escuchó lo que el coche estaba prendido, supo que era otra historia. Uh -huh. La señora Borges se dirigió en friega por el camino hacia Venicia para pedir ayuda. Sí, claro, porque, o sea, qué bueno que no se bajó, qué tal que ahí seguía el monito uh -huh, este. Exactamente, pero y tampoco, o sea, ella, ¿qué, ¿qué es lo que iba a hacer? Entonces, se dirige en friega y, ter y pasan nueve minutos, o sea, a las 11.19 es cuando logra llamar la atención de una patrulla uh -huh. que tardó tres minutos en llegar a la escena del crimen. El capitán Daniel Pita y el oficial William T. Warner, se, se dieron cuenta que David aún respiraba, aunque pues fuera muy superficial, y encontraron casquillos de calibre 22, pero notaron que no había huellas de neumáticos o signos de lucha porque el piso estaba congelado. Ay, no me digas. Entonces, muy o sea, poca hasta, evidencia de este caso, hasta el medio ¿no? ambiente no ayudaba para... No, no, no. O sea, todo siempre estuvo en favor de este hijo de la guayaba. Y según yo, calibre 22 son como bien comunes. El calibre 22 es de las más comunes, pero también es la pistola más pequeña. Ajá. Cubren el cuerpo de Betty Lou y en el Inter logran llevar a David en ambulancia al Hospital General de Vallejo. En el camino, un doctor lo iba atendiendo. Uh -huh. A las 11.29, el Capitán Pita le habla al forense del condado, Dan Horan, para informarle lo, que, informarle lo que había sucedido. Y este le habla al, al sheriff del condado de Solano. Uh -huh. Esto va a ser así como que un tema súper recurrente aquí porque es súper frustrante ver que no se comunicaban entre el departamento de sí, Vallejo, como en muchos, de en los casos y de Solano. Sí, en todos y los casos. Y que cada quien lo hacía como su meta de que yo lo voy a resolver. No, y no compartían información sí. y no sé. No, o sea, literal se, tropezó entre, se tropezaron entre todos. Pero le avisan a la policía de Venicia y, este, y llegan a la escena del crimen Hor Horan y el doctor Byron Sanford de Venicia... Que ahí es donde toman la oportunidad para tomar muchísimas fotos y se llevan el cuerpo de Betty Lou para autopsia. El detective Les Lundblad le pide a los oficiales Butterbatch y Waterman que acompañaran a David a, a, al hospital. Y este ahí, desafortunadamente, una enfermera les avisa que David había fallecido oh, a las 12.23. No. A las 2, perdón. Lo pronunciaron muerto a las 12.05 y ellos llegaron a las 12.23. Ay, oh, qué mala onda. Se tomaron fotos, se recolectó toda la información que se podía de la escena del crimen. Se buscaron huellas, el arma, otras pistas. Y lo único que se logró recuperar fueron nueve casquillos. Y que pudieron, o sea, que permitieron que se determinara que el arma fue una J.C. Higgins modelo 80 de calibre 22. O una High Standard modelo 101. Tú y yo no sabemos nada de armas, pero... Pues bueno, mínimo eso. Les, es que eso, eso de todas formas no te dice nada, ¿no? No te dice la absolutamente verdad. nada. Más porque estaba la intempería me imagino que pistas hubieran estado súper difíciles de conseguir uh -huh. más porque, como dices, estaba... o sea, hacía frío, estaba congelado. No, o sea, y sobre todo... o sea, que estaba el, el problema de que estuviera congelado es que incluso si hubiera sido, por ejemplo, una persona más pesada, o sea, o, o creo que eso sí hubiera ayudado, pero el, el peso de el, del asaltante o del, del asesino no permitió que se imprimieran como que estas Esas huellas, huellas de los zapatos, ¿no? Ahora... Dejando en paz a Betty Lou y a David, vamos a pasar con alguien que se me hizo súper interesante, Darlene Farron. Mm -hmm. Entonces, como habíamos mencionado, esto pasó el 20 de diciembre de 1968. Vamos a como que seguir un poquito como en esta misma línea del tiempo, pero pensando en alguien más. Darlene Farron trabajaba cada viernes, sábado y domingo en Terry's hasta las 3 de la mañana. Uy. Esto es en Vallejo. Al describir a Darlene, uh, Grace Smith hace notar que a sus 16 años tenía como que mucha semejanza con Betty Lou. O sea, un perfil similar. Un perfil Que ]ador. eso pasa con, con muchos, muchos asesinos. Con ¿no? tipo Ted Bundy, obvio. Uh -huh. obvio. Con el Tedicio. Uh -huh. El miércoles 26 de febrero de 1969. Karen, la niñera de Darlene, notó que había un coche blanco estacionado afuera desde las 10 de la noche. Al prender un cigarro, Karen pudo ver la cara del hombre que estaba en el interior del coche. Era un hombre robusto, de cara redonda y de, café, y de cabello café ondulado de edad mediana. Karen consideró decirle a Dean, el esposo de Darlene, pero no lo hizo al darse cuenta que el coche blanco ya se sí había eso. O sea, pero describió al 70% de la población americana. Sí, pero era un hombre <risa> robusto. O sea, robusto, pelo café. De lente, De lentes, Y que fumaba. Y que fumaba, ¿Y sí. Todos los hombres de los 70. <risa> los policías como agrax, agrax. Por hacer nuestro trabajo más sencillo. De nuevo ese dibujo de que uh, there's a picture. <risa> sí. Eso. O sea, <risa> tiene dos ojos, tiene una nariz, tiene una boca Y un mentón y muy Tiene muy dos muy sí, 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 sí. Sí. El jueves 27 de febrero O sea, el día siguiente Karen se acerca a hablar con Darlene acerca del hombre Que había visto la noche anterior Darlene le da a entender a Karen Que era probable que el hombre estuviera checando a Darlene Puesto que Ella lo había visto asesinar a alguien se lo, se lo dice a Karen ¿no? ¿Y fue, fue con la policía o algo no, así? No, claro que no Darlene le dijo el nombre a Karen, que claro que no le prestó atención. Si no, este caso ya se hubiera resuelto. O sea, neta, todo lo contrario. así si a mí me dicen, ah, es que vi a este hombre asesinar a alguien, obviamente me memorizó el, el nombre. El nombre se te queda impregnado ¿Sí? en el lóbulo no frontal. En todos tus lóbulos. lóbulos. <risa> o sea, Pero bueno, no qué es mal suena. sentido de supervivencia Mira, tiene Karen. Ya sé, y sobre todo en los 70 Pero favor. seguro se sabe todas las canciones más estúpidas de memoria. Como tú y yo? Sí, muy bien. Correcto. Entonces, ya, Darlene decide ir al trabajo y ahí es cuando le dicen que un hombre robusto había estado haciendo preguntas de ella y que qué es lo que hacía en el lugar en donde trabajaba. ¿Y qué hicieron esas personas? O sea, nos no como, ah, sí, te comparto toda la información de mi compañera colega Darlene. Sí, y tú, su nombre, su seguridad Ay, social no, y... Sí. Así como tú en los primeros episodios. Muy y, bien. Pues sí, por mm. eso la, es importante que la gente sepa que somos de Querétaro, pero que trabajamos en Coatzacoalcos, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, mm. ahora, el sábado 15 de marzo la hermana de Darlene, Pam Suen, había encontrado dos paquetes para Darlene en la casa de los Ferrin. O sea, en, en o sea, estando en la casa de Dean y de Darlene, uh -huh. encuentra unos paquetes, ¿no? Uh -huh. en, en ese día, encontró que un hombre estaba intentando entregar un tercer paquete. Y le dijo a Pam, no debes de abrirlo bajo ninguna circunstancia. Sospechoso. Cañón, que, claro que lo abres. Sí. El hombre tenía lentes y un coche blanco... Y ya lo había visto estacionado afuera de la casa. A ver, creepy. ¿no? No, pero obviamente se les hizo buena las idea. ¿sí? No, no, se les hizo muy buena idea dejarlo ahí. Órale. Darlene, este, al, perdón, al momento de llegar a casa, Darlene le pregunta a su hermana que si había llegado un paquete, o sea, lo estaba esperando y Pam se lo entrega. Va a su cuarto, lo abre, no le dice qué hay ahí. Pero después de eso, ella empieza a verse súper nerviosa y como que muy agitada. O sea, alguien la está acechando. Sí, pero ella tiene información relevante. Esa es la parte importante. O sea, uh -huh. de que por qué la estás acechando, ¿no? Para esto, cambiamos de día. El 24 de mayo de ese mismo año, Karen, la niñera, decide que ella no quiere ser niñera de Darlene porque está pintándole el cuerno, Darlene, con varios hombres de, de la localidad, ¿no? O sea... Karen está echándole un ojo a los niños Mientras esta se va a festejar Sí, no, o sea, vamos ahorita a enterarnos Que la Darlene tenía mientras una vida Mientras ella se va a la callecita esta Sí, 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 no, ella sí, ella era, fue la que implementó Sí, Lake fue Rowe. la inauguró Sí, 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 ella fue la que presentó la idea sí. La postuló Cortó la... el moño sí, <ríe> Pues sí, la Darlene al parecer Sí andaba muy noviera A pesar de que este ya era su segundo matrimonio Y pues esto no era Muy bien visto uh -huh. Ahora bien, la Darlene esta decide hacer una fiesta en su casa en la que decide invitar a su hermana y al, a, muchos Señor, muchos novios. a muchos señorcitos. A uh muchos señorcitos. Y apareció en esta fiesta sin Ay, ser no invitado. La mitad de América. O sea, no, este hombre gordo. No, no, no fue como la invitación de... No fue como la fiesta de Ruby. Ah, bueno. Pero este sí aparece este jovenazo que nadie lo invitó. Y venía, ahorita explico por qué. Pero siempre venía. hay de esos en todas las fiestas. Sí, Como, ¿y pero... este güey quién es? Ah, no sé. No sé, pero ¿Y tú viene lo con conoces. Alguien. Ah, no, no sé. sé. Pero trajo una botella. Ah, ah, no, estaba chido. Déjalo, déjalo pasar. Así, siempre hay uno de esos. No, bueno, bueno pero. Solo fíjate. que fíjense que porque pudiera ser el zodiaco, chavos. Sí, este podría ser el nuevo uh -huh. zodiaco. Este era una fiesta para pintar la casa. Sí, había de esas. No no Qué me preguntes. Flojera. Sí, pero, Y la yo, gente venía vestida en fachas y venía vestida así como... Yo muy amablemente les digo que no voy no, a sí, participar. No, no, no. O sea, muy amablemente te ocupas con algo más. Híjole. No. Pero este brother, el invitado que no fue invitado, venía fe vestido muy formalmente. O sea, no iba a pintar. No iba a pintar. Y la hermana, otra de las hermanas de Darlene, Linda, lo recuerda con muchísima claridad. Lentes, como con ese marco negro muy característico de mm. los setentas, cabello café ondulado y parecía que estaba como con un poquito chubby, de un metro y setenta centímetros, ¿no? O sea, el hombre promedio en Estados Unidos. Sí, uh -huh. básicamente. Darlene le pide y le insiste a su hermana que por favor se mantuviera alejado de él, que no le hablara a lo largo de la fiesta y que se fuera, ¿no? y ¿Por qué no le habló al policía o a un policía o las autoridades? No sabemos por qué chavalaba. Mm. Pam... Llegó después que Linda y obviamente no Darlene no le pudo decir, pero empezó a, a platicar con él, ¿no? Y tenía la, y le dio la impresión de que Darlene lo había conocido en, la islas vir en las Islas Vírgenes, ¿no? Y esto es importante uh -huh. después. Darlene le da a entender a su hermana que no tenía miedo de que le fuera a pasar algo, a pesar de que se sentía incómoda y asustada por la presencia de este hombre. El martes 24 de junio de 1969, Darlene tiene una conversación un poquito extraña con otra de sus hermanas. Darlene tiene al parecer 500 hermanas, Yo, sí. pero esta o es sí. otra hermana llamada ah. Cristina y le dijo que algo grande iba a suceder en los días siguientes. Se lo dice en un tono como misterioso y le dice incluso puede salir en el periódico, ¿no? Para ese entonces, hay que agregar que se pensaba que Darlene era la dealer de narcóticos de como que su localidad y que con eso se pagaba cosas caras. O sea, Darlene andaba haciendo cosas bien sospechosas. Sí, estaba, ella estaba en otros medios y se estaba moviendo en otros lados, pero se está pasando chido. Uh -huh. Un amigo de Darlene, Bobby Oxnam, comenta que el hombre del coche blanco sabía algo de Darlene y del primer esposo de, de Darlene, Jim. Uh -huh que pudo haber sido la razón que, por la cual se empezaron a juntar con las personas equivocadas, pero sobre todo que algo había pasado en las Islas Vírgenes, que es donde habían pasado su luna de miel. ¡No! Pam sospecha que ahí fue cuando Darlene vio cómo asesinaba a alguien. Este individuo. Este individuo. Ahora viene el día así, el mero, mero día petatero para nuestra siguiente víctima, Darlene Farren. ¡Híjole! El viernes 4 de julio, Dean sale a trabajar mientras que Darlene está organizando una cita con, con Mike no, Mago. O sea, con un noviecillo de Con por un ahí. noviecillo, Bien. ¿no? Y que al parecer iban a ir al cine a las siete y media, ¿quién sabe qué? Descaro. ¿Qué descaro? No, sé o sea, no, súper descaro. O sea, además en viernes y además en el pueblo donde vives. Y además con una hija. Oh, no, no, no. Bueno, en okay. Nadie juzga. No vamos a juzgar. Ese mismo día, Darlene pasó con su hermana Cristina a ver a Dean al restaurante en el que trabajaba. Y también estuvieron en Mare Island Algo así que me dio muchísima risa Que es el con, un concurso de belleza Llamado Mis Fuegos Artificiales uh, <ríe> orale, <ríe> Fireworks ¿Qué necesito para participar? Fireworks uh, uh, Muy bien Y pertenecer a una banda de rock pesado ¡Sí! <ríe> Dean al parecer había organizado una fiesta en su casa Y le pide a Darlene que compre cuetes Darlene... Des... O sea, pero ¿a qué hora le va a dar tiempo de comprar el no sé, puente o sea, si va a no ir sé, al cine con su novio? Yo no sé en qué momento esta gente tenía tanto tiempo de hacer todo. Es que me imagino sí. que todo estaba a 15 minutos y que nunca había... No, es más, a 5. Y a que 5. no había tráfico en nada. Entonces ya. Yeah. Darlene va a Terry's e invita a una de sus amigas, Bobby, a ir a la fiesta. Uh -huh. Le da tiempo de eso. Darlene y Cristina regresaron a la, de la isla para ir al restaurante a las 10.15. Y al parecer ahí es cuando Darlene habla con un brother... ...un tal... ...el tal hombre este... ...le vamos a decir Bob... Uh -huh. el, ...el coche blanco... ...y nota que su hermana está súper tensa... ...después de dejar a su hermana... ...Darlene regresa a su casa... ...en donde la espera la niñera... ...Janet Lynn... ...otra niñera no... ...sí... sí. Y, ...que ya Karen ya no quiere... ...la Karen ya... Bye. ...ya la Karen dice... ...no está... ...está muy denso lo que está haciendo... ...dice no... ...fue bueno mientras duró... ...muchas exactamente gracias, bye. ...te apoyé en lo que podía sí. amiga... ...pero ya no... ...ya no sí, puedo... No. ...mi conciencia no me deja... ...entonces le dice a Darlene que había estado marcando un nombre mayor, pero que no quería dejar su nombre ni recado, pero que le marcaría después. Vuelve a marcar, contesta y le dice a la niñera que si sí se podía quedar hasta las 12 y 15 porque ella tenía que ir a comprar cohetes. Bien. Y es aquí cuando nuestra compañerita Darlene se dirige a casa de Mike Mago para ir a recoger. ¿A las 12? A las eh, 10 y o sea temprano, Temp todavía es temprano, Que a mí yo ya había tenido todo listo. Yo no sé por qué está comprando cosas de último momento, Muy pero bueno. Bien. Al momento del subirse al coche, Mike nota que los estaba siguiendo un coche de color claro. Darlene. ¿Tú trató... haber sido blanco? Pues claro, vamos a decir que es claro. No podemos establecer eh, colores aquí. Da Darlene trató de perder el coche, pero terminaron dirigiéndose hacia las afueras del la ciudad. O sea, como que el coche parecía que los estaba sí, guiando, siguiendo. ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo que los estaba guiando hacia las afueras uh -huh. del, de la ciudad Entonces Darlene y Mike terminaron en un lugar llamado Blue Rock Springs Golf Course Que era conocido como otro Lover's Lane uh -huh. Entonces aquí es donde la historia como que diverge un poquito en donde si los persiguió un coche O si nada más fueron a, a besuquearse en este lugar, ¿no? En Blue Rock Springs uh -huh. Resulta que cuando se estacionaron en el, en el estacionamiento Gran ironía, pero sí el estacionamiento Este lugar estaba a 5 kilómetros de donde habían sucedido los asesinatos de Betty, Lou y de David O sea, cerca El coche que los había estado siguiendo se había estacionado a unos 3 metros a la izquierda ¡Qué miedo! ¿Y el amigo no hizo nada? Pues el Mikecito no El Mikecito no hizo nada Mike llega a pensar que era un Falcon del 58 o el 59 con placas viejas de California. Casi inmediatamente, el coche se alejó rápidamente hacia Vallejo y les permitió a Mike y a Darlene sentir un alivio de tan solo cinco minutos porque el bendito y coche regresa. regresó. Hijo, qué miedo. Esta vez, el coche se estacionó a la izquierda y atrás del coche de Darlene con las luces prendidas. O sea, no podía, no había forma de que no salir. No había forma de salir. Mike se dio cuenta de que se estacionó como si lo hubiera hecho un policía para que no pudieran irse. El sujeto se bajó del coche y estaba sujetando una linterna que parecía como de marineros. Otra pista que queremos agregar... ¿Pero era de día? Era de noche. Esto ya a las 10.15 de la noche. Ah, pensé que era de día. No, burra. eso es... O sea, por Dios. eso yo decía en qué momento van a ir a comprar fuegos artificiales y quién está abierto a esa hora No. Mike fue cegado nuevamente por la linterna pero aquí el este es el momento en el que el hombre extraño aprovecha a dispararle a Mike y a Darlene. Mike pudo notar que la pistola tenía un silenciador. Darlene cae sobre el volante, siendo que recibió las balas que habían atravesado el cuerpo de Mike. En total, Darlene fue herida por nueve balas: dos en su brazo izquierdo, dos en su brazo derecho y cinco en la parte derecha de su espalda. No manches, eso. Es eso. Eso es como de odio, o sea, también tan cerca. No uh -huh. tienes que ver la cara de la persona para estarle disparando tan cerca. Ay no. No, sí, esto es, o sea, esto es una persona. O sea, está fúrico el, el joven este. Mike trató de salir por la puerta, pero la manija había sido removida. ¿En qué momento? No lo sé. no, o sea, y, y, y es más extraño. O sea, ahorita o va sea, a ser más extraño. ¿Fue antes o después? ¿O nadie sabe? Nadie o... sabe. Pero Qué es extraño, raro. es, hay, resulta muy extraño que la manija al momento en el que inspeccionan el coche, la manija reaparece. Es, está extraño. ¿Qué? Bueno, por fortuna solo diablo? habían, solo habían lastimado a Mike en el lado, en el brazo derecho, ¿no? Perdón, no hay una mejor forma de escribir a este imbécil, pero grita, siendo que, o sea, el, el atacante se estaba yendo y ahí es cuando Mike se echa un grito. Híjole, no, yo ahí me hago la muerta. Pues sí, es que ese es el punto, pero él, él, él así decidió que era el mejor momento para decir, ¡Ay, me duele! Híjole, y lo mataron. Resulta que el sujeto se gira otra vez en dirección a Mike. cuando es, él, El cuate este ya estaba listo para irse. Estaba abriendo la puerta de su coche. La luz del coche ilumina la cara del brother. Y de nuevo, este brother tenía un rompevientos. El hombre tenía una cara larga. Sin lentes, con cabello ondulado de color café claro y un corte militar. Parecía que tenía entre 26 y 30 años. Corpulento, sin cero beso y medía unos 172 centímetros con un peso cercano a los 90 kilos. Regresa este brother a dispararle dos veces más a Mike y dos veces más a Darlene. Se o sea, sube a Darlene. Ya sabes que ya está muerta, tipo ya. Darlene seguía viva. ¿Qué? Sí. Se sube a su coche y ahí sí sale a toda velocidad. Mike. Que había saltado a la parte de atrás del asiento regresa a la parte de adelante del coche, abre la puerta y logra quedarse como que sentado en el estacionamiento, ahora por gritar, tenía lesiones en la pierna izquierda, el brazo derecho y la cara, esta bala fue como que, oh, ya saben esos escalofríos que oh. la bala había entrado por la mejilla derecha había salido, o sea había atravesado la lengua y la mandíbula y terminó saliendo por la mejilla izquierda, no podía hablar ¡Ah! O sea, le, le, ¿le atravesó la cara? Le atravesó la jeta, sí. ¡Ah! Oh, ahora bien. ¡Pobre! Esto ahora son las 12 de la noche. Quedamos que era del 4 de julio, ¿no? Y 4 de julio es cuando todos están... Es, es la ajá, fiesta es la patria, fiesta, ¿no? Ah, pues bueno, perdón. Estados nos faltó Unidos. aclarar que Estados Unidos... Este es como el día de independencia de Estados sí, Unidos, Sí, sí, ¿no? sí, sí. A 300 metros del estacionamiento... George Bryant, de 22 años, escuchó los disparos que venían del campo de golf. Resulta que otra vez... Azares del destino, el lugar en donde se había estacionado Darlene, que ella era la que iba manejando, estaba oculto por los coches y George no pudo ver, no pudo ver qué pasó, ni quién salió de ahí, ni qué o pasó. O sea, ¿pero los pudo ayudar o no? No, Fue lo, quien llegaron a ayudar fueron tres adolescentes llamado, llamados Debra, Roger y Jerry, que pasaron por el estacionamiento y estaban a dos de irse cuando escucharon un grito. Se Dios. acercaron al coche y ahí vieron a Mike tirado en el piso. Todo lleno de sangre, qué no. trauma. Y luego imagínate la cara despedazada. Híjole. Los tres decidieron ir a casa de Jerry para ir a llamarle a la policía y, y hablaron con el tío de Jerry que también era policía, ¿no? Uh -huh. Entonces los policías que llegaron primero fueron el sargento John Lynch y el sargento Ed Ross, ¿no? Pensaron que todo esto se trataba de una broma, que habían sido niños con juegos artificiales, y al momento en el que les vuelven a marcar para decir que habían sido disparos, ahora sí se dirigen a la escena del sí, crimen. Sí, porque por lo general dicen que si hay alguna emergencia que marques como dos veces para, uh -huh. que, para que se, para que se que lo tomen que en, en serio. Sí, para que sí te hagan que caso. Que no debería ser verdad, pero también si cada día te hablan para hacer bromas... Y sobre todo es 4 de julio, te van a estar llamando sí. y llamando y llamando, y obviamente tú no quieres hacer ese turno. Pero Lynch admitió después que se arrepiente de no haber ido inmediatamente puesto que hubieran tenido que pasar el coche que iba saliendo bueno, de ahí siento que son el zodiaco tuvo muchísima suerte el zodiaco fue el asesino de suerte fin de la sí. historia ya o sea yo no sé si sea inteligente no yo más no, bien nada siento más que suerte. ha sido como muy no la siguiente parte vas muy a suertudo. o sea siento que te vas a te vas a retorcer del asco el siguiente episodio Y yo no quiero decir Que es inteligente Porque es un hijo de su madre Al parecer sí era muy inteligente No, 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 lo, no hay que decirlo No, no lo yo era que pero, es muy afortunado vamos Pero no afortunado Pero ¿cómo se dice cuando...? Pues suertudo sí, Fin suortudo. de la historia Era súper suertudo sí. Entonces llegaron los sargentos 15 minutos después De lo que había sucedido Y es aquí cuando Los oficiales Richard Hoffman Y el sargento Conway También habían llegado A la escena del crimen, ¿no? Y estos dos son los otros que estaban con el caso de Betty y Luna, no, ¿no? No, no, son totalmente diferentes porque sucede en otro lugar. Es otro condado. Otro condado. Uh. Algo raro que habían notado es que Mike, al parecer, estaba usando tres pares de pantalones, tres suéteres, una camisa de manga larga y una camisa, este, corta. Todo esto el 4 de julio. Al parecer, y era así como que otro dato, así como enternecedor para que todos digan, ay, era porque era flaquito. Y quería Ay, verse un poquito no, más fornido. cosita! <risa> quería verse más así como robustito. Y esto no le ayudó nada con los balazos, o sea, no, no. amortiguaron nada del golpe. Pues no. Sobrevive Mike, si esa es tu ah. pregunta, pero yo creo que es porque no le dio en lugares críticos. Pero sí le dio en la madre. Le dio en la jeta, pues claro. Híjole. Lynch, casualmente, uno de los sargentos que, que llegaron, conocía a Darlene porque sabía que ella está también. Como andaba de no novia... ya. Andaba, ya. Pues andaba seguro de... ahí le, le tocó el timbre y le no, pidió no, no, ella, nombre. pero otros compañeros al parecer pues que sí. No. ok. Le pidió azúcar y este... Flores y muchos colores. Exactamente. Casualmente lograron conseguir que Mike les diera una muy buena descripción de los hechos, del hombre del coche blanco, de los disparos, de los adolescentes, todo. O sea, Mike... O sea, no sin... perdió la memoria. Mike sin poder hablar, o sea, no tenía lengua, les pudo decir todo esto. Lynch se acercó a Darlene... Y vio que aún respiraba. <ríe> Darling, con muchísimo esfuerzo, le logró decir I, que es yo en inglés, o oh, My, como de pertenencia mío, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, la letra I o las letras MY, como que ese sonido de I o oh, My. No sé si era él, estaba tratando de decir el nombre del asesino, no sabemos qué era lo que, pero fue lo único que logró decir. Antes de que falleciera. Lynch la sacó del coche para ponerle en el piso. Y este, para que pudiera respirar mejor y para que, pues sí, a la ambulancia a ver si se la podían llevar Encontraron siete casquillos del lado derecho del coche Calibre 22 No, ah, calibre 38 es? ah. Este brother es bien famoso por, primero, generar sus propias armas y en segundo, por cambiarlas constantemente O sea, él se inventaba sus propias sí, pistolas él se inventaba sus propias pistolas, les ponía de que linternas, les ponía, o sea, él O sea, obvio es un militar Parece ser que sí pero ya en la, cuando vayamos a la parte de las teorías de quién es este brother, podremos a lo mejor discernir quién fue, ¿no? A ver, vamos a ver tus teorías después. Al inspeccionar el sitio en donde habían encontrado a Mike y a Darlene, encontraron los casquillos, como dije, de un arma que al era de 9 milímetros o de calibre 38. Al inspeccionar el interior, Lynch recibió una llamada de Hoffman diciendo que Darlene había fallecido a las 12.38. Ay, qué mala onda. Uh -huh. Pero Darlene, ¿por qué no dijiste el nombre antes? Ya ¿Por qué sé. no fuiste con la policía? Se lo dijo a Karen, pero Karen no prestó Ay, atención, estúpida. Karen. A las 12.40 de la noche, Nancy Slover recibió una llamada de un teléfono de paga. Quisiera reportar un asesinato doble. Pum, pum. La voz no tenía acento y el diálogo parecía planeado. Si se dirige en una milla este sobre Columbus Parkway hacia el parque público, encontrará niños en un coche café. Les dispararon con una Luger de, de 9 milímetros. También maté a esos niños el año pasado. Adiós. ¿Y si se murieron esos dos niños? No. no Mike no murió. Pero él, él Ah, él estaba... se refiere a Mike y a uh -huh. esta monita como niños. Ajá. Porque son niños. Darlene tenía 22 años y... O sea, pero pensé Mike que eran tenía, niños. Mark tenía 21 años. Pero esta fue una llamada que hizo el Zodíaco a la policía en donde él... Estableció el vínculo. Para empezar, él mismo estaba como que. cucando a la policía, diciéndoles acabo de asesinar a estos dos brothers. Pero y yo también fui quien maté a los de a los otros dos. Pero, o sea, más bien él quería que ya fuera. O sea, él quería la atención. Él quería. O sea, vamos a ver después el como que el psique y la razón detrás de los asesinos, los asesinatos del, del zodíaco su gran como motivación y lo que lo movía a seguir haciendo esto era la atención que recibía de los medios y de la policía y el sentimiento de decir soy tan inteligente, soy más inteligente que, que la nunca me va a atrapar ¿Sí?
1: sí. Pero yo creo era. que
0: puede, yo no quiero decir que es inteligente, pero bueno, probablemente sí lo es porque se ha salido con la suya hasta el sí, día sí. de hoy. Pero también creo que es una combinación de suerte, ¿no? Que ha tenido. Muchísima como lo había suerte. Dicho muchísima suerte. O sea, cuando hablemos acerca del taxista, el siguiente episodio, te vas a dar cuenta de que tuvo una suerte infinita. Hoy en día yo creo que no hubiera sucedido, pero Sí, yo creo, que, yo creo que un zodiaco hoy no, 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 hay forma, no, no hay forma. A menos de que sea un maldito genio, Luzbel. Luzbel genio. Sí. Ahora bien, regresando a esta llamada... Si sí, te acuerdas que te dije, fueron a las 12.40 que se hizo en la madrugada esta, esta llamada. Ajá. El hombre que había llamado permaneció en la cabina de teléfono por un minuto. Alguien lo no alcanzó a ver, pero cuando el teléfono volvió a sonar para... O sea, como que me imagino que fue la operadora tratando de, de hablarle de regreso. Ya no estaba. Ya no estaba y había dejado el teléfono descolgado. Entonces no pasó la llamada. No, o sea, bueno, o sea, sí pasó la primera llamada, pero cuando la operadora trató sí, sí, de hablar, sí, no, no pasó. Exactamente no pasó. A las 12.47 de nuevo de la mañana, esta llamada fue rastreada a Joe's Union Station en Tulum y Road Spring, en de la estación del sheriff de Vallejo, y que tenía o sea, vista... in your face. In your friggin' face, y tenía vista a la casa de Darlene y de Dean. Híjole. Qué creep, ¿no? O sea, qué, o sea es que O sea, él, él sabía lo que estaba haciendo. No, y no tienes idea. Lo o sea, planeó todo, todo súper calculado. Asqueroso, sí. Qué asco. El resto de los involucrados en esta historia iban a la casa de Dean y Darlene a la fiesta que había organizado Dean, ¿no? No sabían nada de lo que había sucedido. ¡Qué horror! El único que... el primero que se enteró fue el papá de Dean, que era Arthur, siendo que habían encontrado el coche y el coche estaba a su nombre. Dean se encontró con la niñera y con amistades de Darlene, pero no había rastros de su esposa. En lo que él salió a buscarla, alguien le habló a la casa de los Farin, o sea, la casa de Darlene y de Dean, Marcaron a la una y media, y el jefe y amigo de Dean, Bill Lay, contesta, y solamente se escuchaba a alguien respirar profundamente el oh, otro lado de la línea. Esas llamadas, yo, híjole. Así, no. respiraba o así. Sea. sí así, súper creepy. Uy. Los papás de Dean también recibieron la misma llamada de alguien respirando profundamente, y el hermano de Dean también recibió esta llamada. Tres personas diferentes recibieron llamadas. Este tipo sabía lo que estaba haciendo y, uh -huh. y conocía muy bien a la familia. Uh -huh. O sea, porque... Claro que lo tenía planeadísimo. Claro. Las únicas personas que no recibieron llamada eran los papás de Darlene, pero porque su, su teléfono no estaba en la lista pública. ¿Ya sabes la sección amarilla? Sí, pero <risa> digo, de, de, aunque estuviera en la sección amarilla, pues se tomó el tiempo para investigar todos los números y para marcarles. Y de molestarlos. Y de molestarlos, sí. A las 2 de la mañana es cuando Dean le ofrece a Janet y a sus amigas que se habían quedado de niñeras a llevarlas a sus casas, ¿no? Los invitados se quedaron otra hora y ahí es cuando, cuando llega la policía. Se llevan a Dean y a su jefe, Bill, a la estación. Los invitados, en especial Carmela, la esposa de Bill, preguntaron por Darlene a los policías y ahí fue cuando les avisaron que le habían disparado a ella y al hombre que la acompañaba. O sea, qué horror, porque también Dean ahí se ha de haber enterado que su Dean esposa no, le estaba... No, Dean no, no sabía. Ah, bueno, que estaba con otro hombre, sí. sí. Pero no Dean fue de los últimos en enterarse que se había muerto. Sí, pero, o sea, mi punto es, Dean se ha de haber enterado también ese mismo día que su esposa le estaba pintando el cuerno. No, o sea, él sabía desde antes. Ah, bueno. Él, Dean, Híjole, sabía. Híjole, qué horror, qué, qué horror, pero qué bueno que ya lo sabía. Sí, no o sea, y ahorita platicamos un poquito de eso. Interrogaron a Dean y a Bill por una hora... ...los detectives le dijeron a Dean... ...que Darlene andaba pues ahí... ...noveando... Uh -huh. ...pero él la defendía... ...él uh -huh. la defendía y decía... ...es que es joven y... ...tiene que sacarlo de su sistema y... y, y este... ...que no era... O sea, la quería... ...sí, la amaba... Ay, no. ...y pensaba que era algo que tenía que hacer porque era joven... ...o sea, no... ...no porque era algo malintencionado, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno... ...en su declaración... ...Bill le explica a la policía que era bien sabido... ...que Darlene solía salir con otros hombres... Pero, pues, de nuevo, Dean la defendía y pensaba que no estaba haciendo nada mal. Aquí es cuando hay mención de un tal bald un bartender llamado Paul, que al parecer buscaba muchísimo a Darlene, pero como que ella no, no sea, le, no, no le hacía caso, ¿no? Él se vuelve hostil y al parecer la estaba acosando. A las dos y media de la mañana empiezan a entrevistar a los compañeros de trabajo de Darlene en Terry's. Um, de nuevo confirman que ella había estado saliendo con muchos hombres Pero hacen por primera vez mención de este hombre robusto Del de co coche blanco De coche blanco uh -huh. A las 7 de la mañana los oficiales seguían investigando la escena del crimen Terminan recu recuperando los nueve casquillos de que se dispararon Y les permite deducir que el arma era una Browning Pero se me hizo un poco extraño considerando que el asesino habló y dijo que era una Luggen uh -huh. X, ¿no? O sea, les dijo, pero bueno, no sabes si se lo dijo nada más para desviarlos o no. Sí, es que tenía tendía a darles datos reales. Como para, para decir yo soy la persona que asesinó a estas personas o sea, y este que es que lo atraparan mi evidencia? pero al mismo tiempo no. Exactamente, no me van a atrapar a pesar de que aquí sí. tengo, tienen todas las herramientas, son tan idiotas ustedes que nunca me no van, lo a van a atrapar. Uh -huh. A las 8.25 de la mañana empieza la cirugía de Mike en donde, en donde reparan su mandíbula y la pierna. Híjole. En algún punto de la mañana Lynch entrevista a Mike a pesar de que estaba súper sedado. Y Mike empieza a cambiar partes de la historia. Pues está sedado y también siempre la memoria juega súper sí. en, en nuestra contra. contra. Más. Resulta que sabemos que cambia porque Sue Avers, una secretaria legal, declara después que Mike había dicho que Darlene lo recogió a las 11.40, que se dirigieron a Mr. Hits, pero que no sé qué. Y resulta ...que Mike confirma una pelea que había habido entre Darlene y un hombre en Terrace. Al parecer este era el hombre que había estado acosando a Darlene. Paul. No, no Paul. El hombre ah. que fue a la fiesta... ...le decimos Bob. El hombre Bob. Bob. Ah, el hombre Bob este. Años después, Robert Graysmith, el autor de este libro... Uh, ...entrevista a las niñeras de la familia Ferrin. Y resulta que Janet, como habíamos mencionado en otros episodios... Uh, cuando está dando su declaración, la policía le decían, o sea, ellas decían unas cosas las niñeras uh -huh. y los policías como que las orientaban a decir otras cosas. O sea, los policías porque resolver el caso como que seguro querían que Paul fuera el culpable, entonces empezaban. O el esposo, Dean. O el, sí, el, el que el que tuvieran ahí presente. Para que como este para cerrarlo y que ya no estuviera ocupando espacio en su cabeza pero no, entonces este... y nada más hace que el güey que si sí está haciendo las cosas esté afuera haciendo todavía más cometiendo más crímenes más crímenes entonces ya empieza como que la investigación formal de pues del asesinato y empiezan a, la policía empieza a recibir llamadas en relación a Darlene que sugerían que ella está involucrada con narcóticos brujería de las islas vírgenes que era parte de una iglesia satánica que le en donde ella le rendía culto a fue lo el... del satanic panic en ese momento no sí. también pero sí la hermana de darlin linda confirma que ella había tomado un interés en brujería y que había aumentado al ir a las Islas Vírgenes, pero pues que era... Nada un, que ver, ¿no? Cosa, o sea, no, no, era independiente. Oye, y todavía hasta este momento no habían ligado los dos casos. O sea, a pesar de que habían recibido esa llamada, no habían ligado que era la misma persona. Ok. El viernes 11 de julio de 1969, Lynch empieza a buscar al bartender Paul, que la forma en la que conoce a Darlene es porque Dean le había vendido un coche, y ahí es donde empieza a acosarla. Rusty Lynch les tomó una semana encontrar a Paul porque se había movido de, de casa y de residencia a, de Venicia a Youngville. Uh -huh. Paul les dijo que había estado en un juego de softball y que había sido organizado por la policía y que después había visto juegos artificiales. Su nueva esposa había confirmado esto con la policía. O sea, tenía una cortada. Uh -huh. O sea, sí estaba, sí estaba sólida. O sea, su... no, no era Paul. ¿No fue Paul? No fue Paul. Mike terminó por mudarse de la ciudad con su mamá y con un gemelo que casualmente por ahí sale uh -huh. al sur de California y es aquí cuando voy a dejarlos estoy a dos de terminar este episodio pero no Uy. quiero sin decirles que aquí es cuando The San Francisco Chronicle que era el periódico para el que trabajaba Robert Graysmith recibiría un sobre con dos estampas de seis centavos de Roosevelt estos colocados de manera vertical esta carta tenía un criptograma. Tenía un acertijo. La letra estaba dirigida al editor del periódico y confesaba ser el asesino de Betty Lou, David y Darlene. Esta primera carta llega, a de, eh, llega el primero de agosto de 1969 y la carta leía. Querido editor, este es el asesino de los dos adolescentes de la Navidad pasada en Lake Herman Road y la niña el 4 de julio Cerca del curso de golf en Vallejo. Para probar que yo los maté, voy a establecer algunos hechos que solo yo y la policía sabemos. Navidad. Nombre de la marca de la munición. Super X. Uh -huh. Diez tiros fueron disparados. El niño estaba de espalda con los pies hacia el coche. La niña estaba del lado derecho con sus pies hacia el oeste. 4 de julio. La niña estaba usando pant pantalones estampados. El niño también recibió un disparo en la rodilla. Nombre de la marca de la munición. Western. Aquí está parte de las tres partes de este cifrado que están siendo enviados a los editores de Vallejo Times y San Francisco Examiner. Quiero que impriman este cifrado en la portada de su periódico. En este cifrado está mi identidad. Si no imprimen este cifrado para la tarde del viernes primero de agosto, iré en un rampage, o sea, como que voy a matar a todos, de asesinatos el viernes por la noche. Iré navegando todo el fin de semana matando a personas solitarias en la noche Después de seguir matando hasta terminar con una docena de personas el fin de semana ¿Qué onda? Esto es una traducción mía, obviamente, sí. si quieren ir a leerlo te faltó que él puso nunca cambien, cemento, tkm, p -U -T -A. Sí. <risa> Para todo una tierna eso. amiga You are too great to be forgotten sí. no, no. Todo todo eso, faltó. Sí, todo eso les faltó Firma con su emblema que el era, sadiaco. al parecer, es como... Es un círculo que está con una cruz Que al parecer que es como la mira de... de un, de un rifle uh -huh. Sí, esa cosa uh -huh. Y resulta que, bueno Qué miedo, qué miedo recibir esa carta Y qué miedo ser el editor Y qué miedo tomar esa decisión de... Y esa Oye, o sea, le voy a hacer caso a un loco Y me voy a... O sea, voy a cumplir Sobre todo, ¿qué es esto que estoy recibiendo? O sea, sí. ¿quién me está escribiendo? ¿Quién me molesta? Sí, me imagino que al principio seguro es como... Ay, viste pinche güey loco, ¿no? El San Francisco Examiner y el Vallejo Times Herald recibieron la carta con el acertijo. O sea, recibieron la misma carta. Uh -huh. La carta contenía símbolos griegos, también de código morse, del clima, del alfabeto, navales y astrológicos. Cada carta tenía ocho líneas y 17 símbolos cada una. Ahora bien, estas cartas las copian y se las mandan a Lynch... O sea, Lynch, como buen policía, las manda a Naval, uh, Naval Intelligence, a la CIA, o sea, de que a gente profesional, a sí. ¿quién las puede resolver? Y nadie pudo. Nadie podía. ¿Nadie las ha podido resolver? Esta primera carta, sí. La primera carta fue resuelta por Donald Jean Harden, un maestro de historia y de economía de 41 años. Empezó con pistas como que la letra E es la más común en el inglés. Uh -huh. Luego que las dobles letras más comunes en inglés son doble L y doble E. O sea, describe, el, me encanta cómo describe en el libro cómo se va resolviendo esto. Uh -huh. Pero no fue hasta que llegó la esposa de Harden, Betty June. Claro. Que se unió a la tercera, o, o sea, al final de la tercera hora de que los dos ahí estaban dándole y dándole esta... Ah, el criptograma o lo que sea. Sí. Ah que descubren este, qué es lo que dice este mensaje. ¿Qué dice? Dime, por favor. Este mensaje les tomó 20 horas en resolver. Mm. Me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos para matar. Algo me da la experiencia más emocionante. Es mucho mejor que acostarse con una niña mujer la mejor parte es que cuando me muera renacer en el paraíso y los que se hayan muerto se convertirán en mis esclavos no les daré mi nombre porque tratarán de retrasar o de tener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y termina con un sinfín de letras así como E, B, E, O, R, I, E, T, E y bla, bla, bla. bla que no dice nada o no se ha podido descifrar qué es lo que dice. Pero sí, esta fue la primera carta que el zodiaco les mandó a los periódicos de San Francisco. O sea, les dijo mucho y les dijo nada al mismo tiempo. Y sobre todo que su identidad estaba oculta ahí. Y me imagino que para ese entonces los policías no querían aceptar que era un asesino en serie, ¿no? Porque iba a ser un... porque siempre al principio es como, no, no, es un asesino en serie. Y es sobre todo porque iba a generar caos, iba a generar miedo, pánico ¿no? entre la sociedad. O sea, que alguien estuviera acechando a jóvenes, que estuviera acechando a adolescentes. En algún punto mencionaremos que también amenaza con matar niños de, de los... este de... Eh, empezó a amenazar autobuses con niños, eh, los autobuses escolares. O sea, este güey estaba... Desatado. De, desatado y sobre todo estaba deseoso de la atención del público y de la policía. O sea, de pensar que él era tan bueno en lo que estaba haciendo que nunca lo iban a atrapar y, este, y que era más inteligente que la policía. Bueno, al día de hoy nadie lo ha atrapado. Seguimos sin saber. Se, se, se acaba de resolver hace poco... El penúltimo de los acertijos del zodiaco, el último sigue sin resolverse, pero uh, sí, ya se resolvió el penúltimo y aún así. Pero todavía no sabemos quién es. No, no sabemos todavía. Y pues bueno, jóvenes, espero que este regreso a, a clases, sí, ah, sí. este ah, regreso a lo criminal, a sea. lo criminal haya sido de su agrado y lamentamos de nuevo mucho el, el retraso, pero la vida. Ah, y pues síganos en el at juevesito Podcast. Ah, sí, vamos a regresar a nuestras redes sociales. El Juevecito Podcast um, en Instagram. También el Juevecito Podcast en Facebook. Y nos pueden mandar un correo por si hay algún caso que les interese. Este caso ya se lo había, se lo debía a alguien. Y pues muchas gracias por pedirlo. Perdón si nos tardamos mucho, pero, pero pues, es esperemos que, que sí. esta investigación sea de su agrado. Y sobre todo, los, el canto. El canto celestial de Lucía, por favor. Sí. Este, Entonces, escuchen rock y metal. Ajá. Y pues ya, los amamos. Que y... tengan una bonita semana. Bye. Los queremos bye.